0: auf Kommandoröbsen. Ich, <lacht> ähm. ich
1: glaube, das ist mein lieblings <lacht> <lacht> Hallo, willkommen. Herzlich willkommen. Anfang März. Wir sitzen auf einem Sofa. Es ist eine sehr bequeme Situation. Ich mag diese Situation. Wir äh, saßen ich das noch sehr nie gut. auf einem Sofa. Nee, wir saßen auf Boden, auf Stühlen, aber nie. Ich
0: nie auf einem Sofa. Ich <lacht> <lacht> saß noch nie auf einem Sofa generell. Ja, ist wirklich gemütlich. Mal gucken, ob man das hört. Wir heute super viel entspannter sind.
1: Hm. Vielleicht
0: schlafen wir auch ja. ein. Schna das Na gut. Labarabar. Hallo. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt zur 35. Folge des Zuconjaktos Podcasts mit Isa und Julia.
1: Korrekt. In der letzten Folge waren wir sehr fachlich und sehr deep diving im Thema Entschweidung. Ähm, vielleicht habt ihr die Folge gehört. Für uns war das sehr interessant. Ich finde, man hat sehr viel gelernt. Ähm, das war auf jeden Fall eine klasse Folge. Heute wird anders, oder? Heute
0: wird ja. mittelinformativ. <lacht> wir ähm, wussten ehrlich gesagt die ganze Zeit noch nicht so richtig, ob wir überhaupt diese Podcast-Folge aufnehmen möchten. Ob es gerade so richtig uns angemessen erscheint. Ähm, natürlich ist der Grund der Krieg in der Ukraine, ähm, aber wir haben uns letzten Endes dazu entschieden, es doch zu machen. Ähm, wir werden gleich nochmal hinauslaufen. <lacht> das hat gar keins mehr gegeben. Wir werden euch gleich nochmal erklären, wieso genau. Aber Isa, erstmal willst du kurz noch was dazu sagen. Korrekt.
1: Ähm, genau, also bevor wir über unseren Monat reden, müssen wir irgendwie dann doch über dieses Thema reden, auch wenn es irgendwie schwerfällt. Und ich finde, es ist ganz schwierig. Für die Situation in der Ukraine gerade so Worte zu finden, das zu beschreiben, weil es irgendwie absurd, unfassbar schlimm, ähm, ich, also ich ich, ich finde es ganz schwierig, das in Worte zu fassen, ähm, aber wir wollen natürlich trotzdem was dazu sagen, ähm, ja, es ist wirklich schwierig, finde ich, auch in einem Blog oder allgemein so im bei Instagram so stattzufinden während so einer Zeit, aber man muss ja irgendwie weitermachen und man weiß auch nicht genau, wie man damit umgehen soll, aber wir wollen euch so ein paar Sachen empfehlen, wie man gerade, was man gerade machen kann und ne, als Privatperson, aber auch natürlich so als Firma überlegt in der ja viel hin und her, wie, gehen wir, wie geht man damit um. Ähm, aber als erstes ist es natürlich wichtig, diese Lage zu verstehen, irgendwie einordnen zu können und so ein bisschen... Ähm, Genau, besser nachvollziehen zu können, wieso passiert das alles, wie hat das angefangen, worum geht es da genau. Was wir euch da empfehlen können, ist zum Ersten der Machiavelli-Podcast, <lacht> der besonders interessant ist. Ähm, die haben eine Folge, die beiden, dazu gemacht. Und sie ist aus dem Hintergrund halt interessant, weil Vasili, der ähm, Moderator, einer der Moderatoren, ähm, Familie in der Ukraine und in Russland hat. Was super interessant ist. Zweite, zweite Empfehlung von uns, auf ART TV gibt es eine sehr interessante Doku über Putin und das ganze System, das er sich aufgebaut hat, auch sehr sehenswert. Dann dritter Punkt von uns, das katapult -Magazin. Vielleicht kennt ihr das. Die haben tatsächlich ihre komplette Produktion eingestellt, das eigene Magazin, um alle Kapazitäten in die Aufarbeitung des Konflikts zu stecken. Den könnt ihr auch auf Instagram folgen. Sehr empfehlenswert. Und was wir natürlich ansonsten euch noch ans Herz legen, ist Lage der Nation, Tagesschau. Das sind eh die Medien, die wir nutzen, um uns über alles Mögliche zu informieren. Aber gerade jetzt. Ähm, sind da wirklich sehr viele interessante Beiträge, wo man so ein bisschen besser versteht, was da gerade passiert.
0: Hast du sonst noch Tipps? Ähm, ja, ich würde gerne noch anfügen, bei Arte gibt es nicht nur eine gute Putin-Dokumentation, sondern auch eine Dokumentation, die heißt Krieg in Europa, das Ukraine-Drama. Ah, Weder mh. Feinde noch Freunde. Geht knapp eine Stunde. Auch ähm, sehr informativ. Klasse. Was man ansonsten noch machen
1: kann aktuell, um die Menschen in der Ukraine oder den Menschen auf Flucht zu unterstützen. Erstens natürlich Spenden. Es wird Geld benötigt, es werden Lebensmittel, Medikamente, Decken, Bettwäsche. Es wird viel benötigt, aber informiert euch auf jeden Fall vorher, was genau benötigt wird. Es bringt nichts, irgendwas abzuladen. Ähm, ihr findet aber auf den ganzen Webseiten von ähm, vielen Vereinen Listen, wo genau draufsteht, was gebraucht wird, in welchen Mengen. Also informiert euch und wenn ihr was habt oder die, die Möglichkeit habt, Sachen einzukaufen, dann ist das natürlich mega. Dann, dann freuen die sich natürlich, wenn das vorbeigebracht wird. Korrekt, aber es ist auf jeden Fall
0: nicht gerade die Zeit, den Kleiderschrank auszumessen. Nee, das nicht. Und diese Sachen zu spenden, ich habe auch jetzt immer mehr wirklich gelesen dazu, dass Geldspenden an sich natürlich ja. das Beste sind, weil sie ähm, keine Transportkosten verursachen, keine Lager. Posten haben, weil man sie sehr zielgerichtet einsetzen kann. Aber natürlich ist es auch nicht jedem möglich, einfach Geld zu spenden. Deswegen, genau, so haltbare Lebensmittel und so weiter sind natürlich auch eine super Idee, wenn ihr da noch was habt. Aber da, wie Isa schon gesagt hat, ist es wirklich, ähm, man sollte jetzt nicht Hals über Kopf einfach irgendwas rüberbringen und das ist dann super unsortiert. Also, ich glaube, denen ist auch sehr viel geholfen vor Ort, ähm, die im Prinzip diese Aktionen überhaupt ins Leben gerufen haben und bei denen ihr das abgibt, wenn ihr euch wirklich dolle daran haltet, was die sagen. Also auch, wie ihr die Sachen vorbeibringt, dass die Kissen gelabelt sind und so weiter. Ähm, das ist wirklich ähm, wahrscheinlich genauso wichtig eigentlich, wie gerade was vorbeizubringen.
1: Korrekt. Ansonsten, ähm, wenn ihr Zeit habt, dann werden auf jeden Fall auch FahrerInnen gesucht, die die ganzen Spenden an die Grenzen fahren. Teilweise werden auch größere Autos gesucht, die zur Verfügung gestellt werden dafür. Ähm, und was ansonsten auch wichtig ist, wenn ihr zufällig ukrainisch oder russisch sprecht, werden tatsächlich auch viele ÜbersetzerInnen gesucht, gerade um Geflüchteten bei Behördengängen zu helfen oder eben um zu vermitteln. Da könnt ihr euch auch informieren bei der Berliner Albatros G GmbH, die viel so psychologische Arbeit leistet und da immer wieder ÜbersetzerInnen sucht. Ähm, und ansonsten demonstrieren Leute, engagieren, in Vereine eintreten, ähm, vielleicht wart ihr auch bei der Demo in Berlin dabei, ähm, das ist natürlich auch wichtig, auf die Straße zu gehen, aber ja, je nachdem, ob ihr Zeit, Geld, ob ihr was zu Hause habt, ob ihr vielleicht die Sprachen sprechen könnt, ich glaube, jeder findet vielleicht was Kleines, was er machen kann, aber irgendwas zu machen ist auf jeden Fall Cool, glaube ich, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich irgendwie so hilflos fühlt und nicht genau weiß, was man machen kann. Und irgendwie man will was machen, aber irgendwie weiß man auch nicht genau. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, wir wollen euch nur dazu
0: motivieren. Wenn ihr was machen könnt, dann ist das natürlich jetzt dringender denn je. Genau, nicht zu vergessen, aber auch, wenn euch selbst diese Situation gerade belastet, ähm, passt auf jeden Fall auch sehr gut auf euch selbst auf. Das ist eine sehr belastende Situation, die Vorstellung eines ähm, Kriegs vielleicht auch bei uns in der Nähe. Ähm, es ist auch sehr viel einfach, was es gerade auf Social Media gibt, was natürlich total super ist. Aber wenn ihr merkt, dass euch das ein bisschen zu viel wird... Ähm, Wählt selektiv wirklich dann eure Informationsquellen aus, überlegt euch, gibt es vielleicht einen Punkt, an dem ihr euch informiert, aber es nicht den ganzen Tag sozusagen auf euch hereinprasselt. Ähm, genau, das ist, glaube ich, genauso wichtig. Wenn euch mal nach Ablenkung ist, ähm, schämt euch nicht dafür, ähm, sondern ja, seid da ein bisschen aufmerksam und hört auf euer Bewusstsein. Das ist einer der Gründe. Warum wir uns dann eben auch doch entschieden haben, den Podcast zu machen, denn ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich finde es tatsächlich ähm, auch sehr hilfreich, gerade neben dieser ganzen Informationsflut und ähm, ja all diesen bedrückenden Sachen, sich auch ab und zu einfach mal kurz davon frei zu machen. Das ist eine absolute privilegierte Situation, das ist mir sehr bewusst, aber ähm, genau, ich glaube, für mich persönlich ist es manchmal gut, da abzuschalten, um dann einfach wieder aufmerksamer zu sein und mich wieder ja. zu sammeln dafür. Ähm, ein zweiter Grund war, dass wir einen Sponsor der Folge bisher auch haben. Und da haben wir uns dann entschieden, okay, wir machen die Folge trotzdem. Aber für uns war jetzt einfach die Überlegung, ähm, dass wir das Geld, das wir durch diese, ähm, dieses, dieses Sponsoring der Folge bekommen haben, ähm, komplett spenden werden. Wir haben uns dafür zwei Organisationen rausgesucht. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, ich habe das ähm, gestern gesehen auf unterschiedlichen Plattformen, denen ich folge. Eine von Better oder in Better Place organisierte Spendenaktion einer Gruppe rund um Ärztin äh, vom Klinikum in Friedrichsheim. Da geht es speziell darum, schnelle Hilfe für ukrainische Krankenhäuser zu organisieren. Ähm, äh, der Dr. Michael Borbelko, der dort ähm, arbeitet, hat das Ganze initiiert und übernimmt auch den Transport und so weiter. Dort wird sozusagen Geld gebraucht, um unter anderem Medizin für die Krankenhäuser zu organisieren. Und da wird die eine Hälfte hingehen. Und die andere
1: Hälfte geht an den Ukraine-Hilfe-Berlin-Verein e.V., ähm, wo deutsche und in Deutsch lebende UkrainerInnen äh, arbeiten, aus den unterschiedlichsten Berufen. Und die engagieren sich eben mit der medizinischen und humanitären Hilfe für die Ukraine und machen da ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, da, die waren jetzt auch ganz oft im Fernsehen zu sehen bei den unterschiedlichsten Dokus oder Berichterstattungen. Und das sah auf jeden Fall mega aus, was die alles machen. Deswegen geht da die zweite Hälfte hin.
0: Genau. Äh, alle Links auch zu allen Sachen, die Isa gerade schon genannt hat, Hilfsorganisationen, die ihr unterstützen könntet, ähm, packen wir alles in die Show Shownotes. Ähm, genau. Und damit, genau, we do our job und präsentieren euch den Sponsor der heutigen Folge, ja. Völkel. Ähm, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Podcast-Folge, haben wir ja über eine Saftkur geredet, die wir gemacht haben. Isa und ich, wir haben das jeweils drei und fünf Tage durchgehalten und müssen sagen, wir haben so viele Nachrichten dazu bekommen mit den Fragen, wo habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht und so weiter, ähm, euer Interesse war auf jeden Fall geweckt, aber auch das von allen, ähm, die bei uns im Büro abhängen. Deswegen haben wir dann entschieden, wir drehen jetzt mal den Spieß um. Katja, Lina und Ronja haben jetzt auch eine Saftkur gemacht. Ähm, Disclaimer davor auch noch, eine Saftkur solltet ihr auf jeden Fall nur machen, wenn ihr gesund seid. Sprecht das in irgendwelchen bedenklichen Fällen unbedingt mit euren ÄrztInnen vorab. Ähm, Lina, Katja und Ronja waren aber fit haben sich auch vorbereitet und haben sich den Fastenkasten von Völkel dafür ausgesucht. Der bringt alle Zutaten für eine einwöchige Saftfastenkur äh, mit. Darin sind sechs große Glasflaschen mit diversen Gemüsesäften, ähm, eine Fastenbroschüre, die alles erklärt und es gibt einen Kräuterauszug, Bitter, vom Berliner Startup Groot. Die Säfte sind alle mit dem gemüse hergestellt und im Prinzip versorgen euren Körper mit den wichtigen Vitaminen und Mineralien, die ihr benötigt. Es gibt darin zum Beispiel, also es ist eine andere Kur, als wir gemacht haben. Mhm. Wir hatten zum Beispiel keine reinen Säfte drin. Nee. Da ist unter anderem jetzt bei äh, dem Fastenkasten ein reiner Sauerkrautsaft, ein reiner rote bete -Saft, aber auch Gemüsesaftkompositionen unter anderem mit Tomate, Möhre, rote Beete und Sellerie. Ähm, was, wie ich finde, eigentlich wie... Köstliche Zutaten für eine Suppe klingt. Und genauso haben das die drei tatsächlich auch, glaube sogar die komplette Zeit über gemacht. Das heißt, dadurch, dass es keine kalt gepressten Säfte sind, konnte man die auch aufwärmen. Und die haben sich dann das im Prinzip die Säfte jeweils in Suppenschüsseln gemacht und mit einem Löffel gegessen, damit sie trotzdem das Gefühl hatten, was zu essen und nicht nur zu trinken. Ähm, fand ich super smart. Tatsächlich hat Ronja vorher auch einen kleinen TED-Talk vorher gegeben <lacht> mit Tipps. Und ich sag mal, wir hätten die auch benötigt vor <lacht> ähm, Das war total super. Und ich glaube, alle drei fanden diese Erfahrung auf jeden Fall prima. Niemand hat es gemacht, um abzunehmen, um, keine Ahnung, super gesund zu sein. Ähm, alle wollten sich einfach dieser Challenge stellen. Und wie wir in unserer Saftkur. Folge auch gesagt haben, eine Saftkur ist auch nicht zum Abnehmen geeignet. Auch dieser Hinweis nochmal an dieser Stelle. Ähm, alle hatten aber Lust auf die Herausforderung. Und ich glaube, das Fazit war, dass Katja das nicht unbedingt nochmal machen würde. Ähm, die liebt einfach Essen viel zu sehr. Ähm, Ronja und Lina aber waren super zufrieden, haben sich natürlich trotzdem aufs Essen wieder gefreut, sind aber willens, das Ganze nochmal und dann auch länger zu machen und fanden alle trotzdem aber den Saftfastenkasten ähm, super, ähm, weil er unter anderem halt mit Glasflaschen ist. Das heißt, ihr habt sechs ja. große Flaschen, die ihr ähm, danach auch an sich wieder benutzen könnt oder in den werft. Aber es sind jetzt auch nicht, wie viel hat man da sonst, so 30, 40 einzelne kleine Flaschen. Ähm, das heißt, ihr könnt die auch selber zusammenstellen. Und äh, ja, das fanden die auf jeden Fall super praktisch. Wenn ihr das auch machen möchtet, ähm, schaut doch mal jetzt im Bioladen vorbei, äh, dort findet ihr nämlich den Fastenkasten ab sofort. Aber ihr könnt ihn natürlich auch online bestellen, dann wird er euch bequem nach Hause geliefert, was bei der, beim Gewicht eines Fastenkastens vielleicht auch Sinn ergibt. Den Link dazu und zur Saftkur findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
1: Herrlich. Na dann, quasseln wir doch mal ganz kurz, was noch ja, so viel Februar Ja, wie gesagt, sind. wir
0: haben jetzt keine große Folge. Für heute geplant. Wir wollen euch einfach mal ganz kurz ein paar Minuten... Updaten. Und updaten, ein bisschen labern, was gerade so passiert, abseits ähm, ja, dieser belastenden Weltsituation. Ähm, wir stecken vollends in der Testküche für unser erstes Kochbuch. Korrekt. Und es ist... Crazy. Mühsam. <lacht> wir haben... Hast du es dir einfacher vorgestellt?
1: Das habe ich auch schon überlegt. aber ich, ich glaube, also man kann ja schon mal sagen, ähm, für dieses Kochbuch, das haben wir auch schon auf Instagram euch so ein bisschen erzählt und euch schon so mit, ein bisschen mitgenommen, für dieses Kochbuch werden wir um die 100 Rezepte, ähm, werden wir da reinnehmen, wahrscheinlich so 50-50-50 die 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 halt die, die Rezepte, die alle lieben, sind da natürlich drin. Braucht ihr keine Sorge haben. Viele Leute schreiben uns ja manchmal, druck bitte einfach den Blog aus. <lacht> ich will einfach den, die blog -Rezepte. Da sind natürlich auch neue drin, aber wir haben natürlich auch die geilen Rezepte vom Blog. Die sind ja alle geil, aber die besonders beliebten Rezepte machen wir natürlich für euch rein. Gar kein Stress. Aber es sind natürlich auch noch einige, die wir komplett neu machen. Und das ist schon ganz schön aufwendig. Also, ich getestet hätte gehofft... Getestet ich aber auch
0: die alten. Ja, da natürlich. Da kommt jetzt nichts ja. rein, was nicht nochmal getestet wird. Und das heißt, ja. Wir haben 100 Rezepte inklusive, genau, bei der Anzahl an neuen Rezepten, die werden nicht nur ein, zweimal getestet, sondern gerade mhm. eher fünfmal. Ja man nimmt das Ganze auf einmal noch ein bisschen ernster, weil es gedruckt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, man hatte irgendwie so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man dann doch vielleicht ganz schnell durchkommt. Es ist ja auch ein beliebter Satz im Büro, ist, das geht ganz schnell. Ich bin in zehn Minuten fertig und auf einmal sind drei Stunden vergangen. Also wir hoffen und denken immer, das ist ja geil, das ist nicht aufwendig. Und dann auf einmal sind Tage und Wochen vergangen. So ungefähr ist es mit dem Kochbuch auch. Also wir, wir stecken auf jeden Fall richtig doll drin. Ähm, aber ja.
0: Jetzt ja, parallel sich. dazu machen wir eben ja auch noch komplett den Blog. Ja. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir können uns leider jetzt nicht gerade vollends auf das Kochbuch nur konzentrieren, sondern alles andere läuft Business-as-usual-mäßig auch noch nebenbei her. Ähm, wir werden definitiv auch nochmal eine Extra-Folge hier aufnehmen, nur um das Kochbuch. Denn ähm, als wir das angekündigt hatten auf äh, Instagram, haben wir so ganz kurz schon mal erzählt, wir werden dieses Kochbuch ohne Verlag herausbringen. Wieso, weshalb, ist aber, glaube ich, gerade sprengt hier den Rahmen heute. Deswegen, das wird alles in einer extra Folge geklärt werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ähm, könnt ihr aber übrigens auch unseren Kochbuch-Newsletter abonnieren. Den Link dazu packen wir auch in den Shownotes. Kann es das sein, dass die Show Notes heute. voll werden, ja. Es ist ein Buch, schon das Kochbuch. <lacht> Länger als das Kochbuch wird, werden unsere Show Notes. Ähm, da werden wir, ähm, ich glaube, nächste Woche wollen wir den ersten rausschicken mit einem aktuellen Stand. Da seht ihr dann Fotos vom Testkochen, wir erklären mehr, denn wir können sozusagen, das ist ein Projekt mit offenem Ende. Mhm. Dadurch, dass wir keinen Verlag haben, guckt uns natürlich auch mal niemand auf die Finger und sagt hier und äh, übrigens dann und dann müsst ihr mal fertig werden. Wir haben natürlich einen eigenen Plan. Der Plan würde heißen, dass dieses Kochbuch noch in diesem Jahr erscheint. Wir werden... Aktuell testen, dann werden wir es shooten, dann werden wir es nachbearbeiten, dann werden wir in eine Druckerei gehen, dann hoffen wir, dass es genug Papier gibt und dann werden wir das auch zu uns ins Büro mal wieder schicken und dann haben wir lustige Sachen geplant damit. Das ist natürlich alles viel Arbeit, das ist natürlich aber auch unsere eigene Entscheidung gewesen, das ohne Verlag zu machen, aber ja, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu und ja, wir hoffen, dass das dann fertig wird und auf dieser Reise wollen wir euch eben wirklich sehr transparent mitnehmen, daher... Guckt mal in den Shownotes nach, abonniert den Newsletter und dann äh, werdet ihr da, weil wir werden jetzt, glaube ich, nicht jeden Monat im Podcast über, den, über das Kochbuch wahrscheinlich reden. Da bekommt ihr regelmäßig nur spezifisch zu diesem ähm, Projekt ähm, Updates und dann auch, wenn es denn irgendwann soweit ist, alle Informationen, wie und wo und wann man das vorbestellen kann. Das können wir eigentlich aktuell noch gar nicht sagen. <lacht> das wissen Isa und Julia aus der Zukunft. Aber wir nicht. Ja
1: ja das stimmt aber ihr könnt euch unseren tag so vorstellen dass wir so sieben bis acht rezepte teilweise pro tag kochen ähm, teilweise rezepte zum fünften mal kochen es funktioniert immer noch nicht also es ist auf jeden fall mal wieder ein geiles projekt ah,
0: auch alte aber, rezepte wenn ja. wir alte rezepte kochen und dann sehen wie wir die rezepte früher geschrieben haben ja. es ist unglaublich <lacht> ja, <lacht> bitte absolut. also wirklich ist, äh, guckt euch manchmal ganz alte rezepte auf dem blog an wir Nein, schreiben jetzt noch nicht so an. anders diese texte ist teilweise peinlich, aber auch irgendwie lustig. Ja, absolut.
1: Aber naja, wir werden sehen, wohin das führt. Und wenn wir doch jede Podcast-Folge drüber reden, dann wahrscheinlich, weil es eine Katastrophe ist.
0: Ja, wenn Boah, ich freue ich mich werden. jetzt
1: schon, wenn wir diese Folge oder diesen Ausschnitt in dem Jahr hören und dann schon den
0: Ausgang des Ganzen wissen. Oh Gott. Und wissen, haben. dass es total smooth gelaufen ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben uns ja auch ein bisschen Hilfe geholt, das kann man ja auch schon mal sagen. Ähm, wir, haben, wir setzen dieses Buch nicht alleine. Also ganz absurd verrückt sind wir dann doch nicht. Nein, ähm. wir haben ein
0: super tolles kleines Team um ja. uns gebastelt. Mit äh, einem Grafiker, einer Fotografin, einer Lektorin. Ja. Ähm, aber <lacht> es ist wie immer alles schön im Freundeskreis geblieben. <lacht> wir akzeptieren äh, keine Leute außerhalb. Ja, das stimmt natürlich ja. nicht. Und alle im Büro sind auch hooked, sind mhm. gerade aktuell alle immer dabei zu testen. Ähm, die helfen uns auf jeden Fall auch in der Testküche, daher Shoutout an die, ähm, vielen Dank ähm, ja, das wird auf jeden Fall und Entschuldigung, spannend. Entschuldigung, jetzt schon mal <lacht> sorry. Ja, es ist erst im März und man ist schon so, uff, ach du mhm. meine Güte, dieses ganze Projekt geht noch das ganze Jahr über man
1: ja, also, mein, also man muss ja auch noch dazu sagen, ähm, also ne, wir haben zwar auch den Blog und wir haben auch den Podcast, aber wir machen dieses Jahr wahrscheinlich auch diesen Adventskalender nochmal, also Leute, es ist schon wieder, ist genial aber wie auch immer wir haben noch ein anderes großes Thema, was im Februar passiert ist. Und zwar waren wir beide sehr lange gar nicht da, weil wir im Urlaub waren.
0: Korrekt. Und darüber, naja, wollen wir euch zumindest kurz updaten, wie es im Urlaub war. Wir sind war.
1: beide, Bevor dieser Kochbuchstress äh, losging,
0: sind wir beide noch mal so ein bisschen geflüchtet, um noch mal Energie zu tanken. Das ja, war wir waren auch, glaube ich, beide, letztes Jahr war ich, also 2021 war ich nicht im Urlaub. Hast du, ich war eine Woche in Österreich. Ja, wow. Ich. Und ich hatte keinen Urlaubstag. Also es ist wirklich... <lacht> naja, wir hatten, wollten uns ein bisschen bessern und haben uns deswegen Urlaub gleich mal an den Anfang des Jahres kurz gestellt. Ja. Ähm, ich war auf Teneriffa und du warst in Thailand.
1: Ja, und ich will aber zuerst von Teneriffa wissen, weil du warst zuerst weg. Du musst uns nochmal kurz abholen. Wie war das? Gerade was das Essen betrifft natürlich. Ja, was anderes
0: würde ich jetzt machen. Ich ja, ich jetzt, wie waren die also, Strände? Sorry, ich würde hier keinen privaten Urlaubsreport äh, geben. Ähm, Aber wenn
1: der Urlaub scheiße war, wie ich es natürlich auch wissen.
0: Mm -mm. Das war es nicht. Ähm, ich wollte ungern so einen Langstreckenflug machen und habe mich daher ein bisschen umgeguckt, wo ist es einigermaßen warm
1: mhm. im
0: Februar und kann euch da wirklich nur Teneriffa ans Herz legen. Man fliegt circa fünf Stunden ähm, was, finde ich, geht dafür, dass, das dort, dass ich dort teilweise im T-Shirt rumgelaufen bin. Ähm, da waren sehr angenehme 20 Grad ähm, und ich kann sozusagen auch nur empfehlen, in den Norden der Insel zu gehen. Die Flüge von Deutschland aus gehen alle in den Süden. Die Insel selbst umfahrt ihr aber mit dem Auto, ich glaube, innerhalb von zwei Stunden komplett. Das heißt, es ist kein großer Aufwand, in den Norden zu fahren. Der Süden ist sehr wüstig und ich finde auch sehr touristisch. Und der Norden ist ganz toll grün und es gibt überall schöne Strände. Und deswegen, ja, da, ich fand es im Norden viel, viel schöner. Wir haben leider unseren Urlaub sozusagen im Süden angefangen. Da dachte ich erst so, ach meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Ich ähm, dachte kurz, dass das so ein bisschen der Ballermann von Teneriffa war. Und dann sind wir in den Norden und schon allein die Fahrt dahin. Auf einmal habe ich Palmen gesehen und Kakteen, die aber so ganz crazy aussahen und so. Also es war richtig, richtig schön im Norden. Ähm, an sich, ich ähm, weiß nicht, ich war mal in Barcelona, aber sonst war ich, glaube ich, noch nie in Spanien. Ich Deswegen war ich auch nicht, wusste ich jetzt nicht so eine Supermarktsituation oder so. Wenn, manchmal, wenn man zum zweiten Mal in Land fährt, weiß man ja noch mm. ungefähr, ja, das war die Supermarktkette, bei der es viel gab. Bei uns direkt ähm, gab es ein Lidl <lacht> in der Nähe. Und da wurde auch gerade noch ein Aldi nebenan gebaut. Also, wow. Und dort an dem Lidl war riesenfett groß, ein Plakat mit einer Werbung für Wemondo, die ah. Eigenmarke von Lidl. Das Spoiler, heißt, dass, ich
1: mag die ja ganz doll, die Produkte.
0: Ja, die sind super. Die ähm, also, jetzt vielleicht nicht alle, ich habe auch nicht alle getestet, aber es ist auf jeden Fall was für ein Luxus. Ich glaube nicht, dass man vor wenigen Jahren mhm. hätte einfach in Land fahren können und dort in einem Discounter dieser Art einfach safe ist, dass man ziemlich viele Sachen findet. Ja. Und die hatten vor allem, was ich interessant fand, ähm, Produkte, die es gar nicht hier gibt. Und wiederum gab es auch nicht alles, was es hier in Deutschland gibt. Ähm, es gab zum Beispiel eine vegane Fertiglasagne von denen. Die habe ich mal ausprobiert. Kann man in Mikrofon oder Ofen machen. War so mittel, aber ist, glaube ich, halt als Tiefkühllasagne hm. geht es schon klar. Es gab ähm, auch so eine Kartoffeltortilla, die halt sehr typisch für die spanische Küche ist. Das heißt, die probieren das, glaube ich, auch schon ein bisschen auch so die einzigen Kulinariken so ein bisschen anzupassen. Die fand ich ganz gut. Es gab fast überall vegane Pizza, das fand ich interessant in den Tiefkühlabteilungen aller Läden. Insgesamt würde ich sagen, das Angebot war okay. Es ist nicht vergleichbar hier mit Deutschland, aber ich glaube, man findet trotzdem alles, was man braucht. Also von veganen Joghurtalternativen, Tofu, wie gesagt, der veganen Pizza gab es eigentlich alles. Aber ich fand tatsächlich, dass das Angebot bei Lidl fast mit am besten war.
1: Hm. Und kannst du uns mal mitnehmen in so einem What I Ate in a Day? In Teneriffa. Was waren da so die typischen
0: Sachen, die du gegessen hast? Hey, wir sind... also ich Oder seid ihr nur zu Lidl die ganze okay. Zeit? Ich habe ja. meine Ausflüge und Tagesausflüge immer zu Lidl. Ja. Ich muss sagen, ich war jeden Tag im Supermarkt. Wow. Man holt dann doch nicht so auf Vorrat, sondern halt immer so ein bisschen mhm. spontan. Wo hat man jetzt vielleicht doch ein Restaurant gefunden und wo nicht? Ähm, ich habe als... Ähm, Mitbringsel fürs Büro habe ich allen eine ganz hübsche Packung Backpulver <lacht> geholt. Die war so schön, die ist wie ein Einrichtungsgegenstand. Und dazu habe ich kleine Waffelröllchen gefunden, mit Schokolade überzogen, die man im Prinzip, das sind so Waffelröllchen, wie man sie ins Eis steckt. Die habe ich aber in dem ersten Laden, wo ich die gefunden habe, waren die auch gar nicht in der Eisabteilung, sondern einfach in der Süßigkeitenabteilung. Und ich finde, die schmecken wie so gefüllte Waffelröllchen, die es hier von diversen Firmen gibt. Und die, also ich fand die so lecker. Ich habe die komplett weggesnackt. muss äh, musste mich richtig zusammenreißen. Ich habe die dann auch in den Kühlschrank getan. Das heißt, bei so 20 Grad dann immer im Kühlschrank. habe Ich hab die Packung gleich offen gelassen. Und dann einfach immer so ein Röllchen nach dem anderen gegessen. Richtig, richtig lecker. Habe ich auch mitgebracht. Ähm, das habe ich aber nicht den ganzen Tag gegessen. Ähm, naja, also ich finde, beim Kaffee ging es, dass man schon oft... Ha also tatsächlich Hafermilch und Sojamilch gab schon immer wieder, gab aber auch, also es gab beides. Also ich bin teilweise in Läden, also in Cafés gegangen, die haben mich angeguckt wie, äh, was soll das denn sein? Sicher haben wir das nicht und manche, die meinen, hey, ja klar, haben wir von denen. es waren teilweise ganz kleine Cafés in super kleinen Dörfern, von denen ich es dann nicht erwartet hätte. Ähm, das war ganz cool und dann war das eigentlich immer so, dass abends haben wir eher zu Hause gegessen dann halt irgendwelche Sachen, die wir gekauft haben, haben selber gekocht. Und mittags habe ich wieder mal dank Happy Cow geguckt, was es in der Nähe gab. Und es gab eigentlich schon immer in jedem Ort irgendwas Veganes. Es gab ganz wenig rein vegane Restaurants in den Ecken, in denen wir unterwegs waren. Aber es gab auf jeden Fall viele mit veganem Angebot. Interessanterweise oft mit veganen Ei-Alternativen. Mhm. Ich habe hab ziemlich oft sowas wie Rührtofu oder so auf den Karten gesehen. Okay. Ähm, aber ansonsten, es gibt natürlich für solche Fälle, wenn man dann doch in einem Ort ist, in dem es schwieriger wird, finde ich immer sowas wie italienisches Restaurant und mm. so, geht natürlich immer. Da habe ich tatsächlich auch eines der besten Essen zu Urlaubs gegessen. Ähm, aber ansonsten gibt es kanarische Kartoffeln, die mit dieser Salzkruste, die kann man auf jeden Fall safe holen. Und auch bei Tapas gibt es ja auch einige vegane Optionen, die immer gehen. Das heißt, ich glaube, da wird man auf jeden Fall satt und zufrieden. Tip top. Empfehlung kann man machen. Gerne wieder. Gerne wieder. Gut, wie war es denn bei dir in Thailand? Ja, wir haben unseren ähm,
1: großen Urlaub sozusagen ein bisschen nachgeholt ähm, und sind nach Thailand geflogen. Ähm, was ja so ein bisschen kompliziert war, weil man ja irgendwie eine Zeit lang nicht so genau wusste, in welche Länder darf man. Und ganz viele Länder sind ja auch noch geschlossen. Das war mir auch nicht so bewusst. Also du mhm. kannst aktuell gar nicht nach Vietnam oder Malaysia zum Beispiel. Könntest du gar nicht rein. Deshalb sind wir dann irgendwie stecken geblieben. Ähm, in Thailand und sind auf die Insel Phuket, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch die einzige Insel war, auf die man durfte. Ähm, und das war kulinarisch <lacht> okay, würde ich sagen. Also ich finde, wenn man so thailändische Restaurants hier in Berlin besucht, hat man ja irgendwie die Erwartung, dass kann man jetzt natürlich nicht vergleichen. Ist ja genauso ja. wie vietnamesische Küche. vietnamesische Küche hat natürlich nicht besonders viel mit der Berliner vietnamesischen ja, küche zu tun.
0: Schockmoment bestimmt, wenn du in Vietnam ankommst Ach. und du denkst, geilo, Geil. kann ich bitte hier mal die Reisbandnudelsalat ja. mit Tofu bekommen. Ja, exakt.
1: genau Aber ich wusste das ja tatsächlich auch schon vorher. Ich habe mich ja ein bisschen informiert. Daher wusste ich natürlich, dass viel Fischsoße verwendet wird, dass überall relativ viel Fisch drin ist. Also gerade auf Phuket gibt es halt einfach nur Seafood-Restaurants, also gefühlt sind 90% einfach Restaurants, wo hauptsächlich Meeresfrüchte gibt. Also es gab nur Börfier mit Shrimp, Tintenfisch, Fisch aller Art, irgendwelche Krabben, alles Mögliche wurde gefühlt verarbeitet aus dem Meer, was ja auch Sinn macht bei der Insel. Ne? Also mhm. ich, ich check das schon und so, aber war natürlich dementsprechend schwierig, wenn einfach überall irgendwas Fischiges drin ist. Ähm, aber was auf jeden Fall, was ich überall bekomme, waren immer Frühlingsrollen. Wenn da keine Schrimps drin waren, also auch da waren immer Schrimps <lacht> drin. Ähm, ne, so eine Tom -Gai suppe war relativ simpel. So eine Kokosuppe hat Marmocom. Es gab Curries, die konnte ich ohne Fisch bestellen oder ohne Chicken. Reisbandnudeln und äh, Reis ist natürlich eine sehr dankbare Beilage gewesen. Im mhm. Vergleich, wir waren ja vor ein paar Jahren mal in Indonesien, wo man natürlich sehr viel mit Eiernudeln macht. Da sind natürlich Reisnudeln ein bisschen die safere Bank. Oder halt sowas wie gebratenen Reis gab es halt einfach viel. Aber auch hier, sie machen sehr gerne überall Eier an. Also auch in sehr viel Essen ist einfach Ei drin. Also es gibt dann auch Curries mit Ei und Fisch oder so. Also ja, es war teilweise ein bisschen schwierig und gerade ähm, habe ich mich ein bisschen gewundert darüber, dass ähm, einfach Tofu nicht so eine Standardbeilage ist, wie man vermuten könnte. Also manchmal haben wir dann nach Tofu-Sachen gefragt und die haben uns Fragen angeguckt und dachten so, was war das jetzt? Also ja, es war teilweise nicht so easy, wie ich es gedacht hätte, hm. aber ähm, ich bin natürlich auch so ein bisschen in die Recherche gegangen und habe ein paar Restaurants und Cafés gefunden, die dann doch ein paar vegane Alternativen angeboten haben und da konnte man dann wieder ganz geil Sachen essen. Ähm, und ansonsten, was mich natürlich gerettet hat, ähm, Sticker Rice mit Mango. Das, das wäre ja gar Tag. nichts für
0: mich. Ah, oh, das war richtig, richtig lecker. Ah Ja, ich bin ja auch noch so am Überlegen, Zwecks eines Urlaubs im nächsten Jahr, dann sind wir ehrlich. Das war's für dieses Jahr. <lacht> 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 ähm, und ja, so richtig schmackhaft hast
1: du Thailand mir dann nicht gemacht. Aber vielleicht ist es halt auch eine Pugel. Also Pugel ist natürlich auch eine sehr touristische Insel, ne?
0: Ja, natürlich... Dann würde ich denken, dass es vielleicht am ehesten noch vegan ist. Ja, die meisten Touris.
1: Oh, ich weiß nicht, ob diese Ansprüche Ja, haben schon. Mh. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Aber Sticky Rice ist ja so süßer Reis mit Kokosmilch und dazu gibt es dann auch frische Mango und so. Das ist schon... <lacht> Das ist schon richtig geil, Leute. Das kann ich auf jeden Fall richtig doll empfehlen. Das war richtig, richtig gut. Ja, aber all in all, natürlich trotzdem toll, mal zwei Wochen Urlaub zu machen. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen größeres Team haben, kann man wirklich Urlaub machen. Und das ist ja noch viel genialer, wenn man im Urlaub ist und wirklich nicht arbeiten muss. Oh mein Gott, also absolute Luxussituation. Ähm, das war wirklich richtig genial.
0: Ja, so, haben wir das Toller auch Urlaubsbericht. Mhm. Und damit, boah, seid ihr überrascht? Es ging heute schnell. Aber wie gesagt, wir machen heute keine lange Folge. Nein. Sorry an alle. Wir kommen jetzt schon zur Challenge des Monats. Die wird aber heute nicht so schnell abgefrühstückt.
1: Von meiner Seite auch schon eigentlich. <lacht> ich habe was
0: vorbereitet. Ähm, Produktnews müssen wir nicht mehr sagen. Machen wir nicht mehr. Jede Folge. Wir machen dann bald wieder eine große Produkttestfolge Und... Aber eine traurige Sache müssen wir ganz kurz besprechen, wenn es um Produkte geht. Das Ach, hast du
1: mir erzählt in der letzten Woche, dass das vegane KitKat leider nicht mehr existiert.
0: Ja, ich finde aber, es ist eine mitteltraurige Nachricht. Denn produziert wurde es ja von Nestle. Das heißt, es war sowieso ein Snack mit einem Geschmäckle, bei dem man sich jetzt hätte <lacht> überlegen müssen, möchte man das oder nicht. Ich denke jetzt, ich muss nicht ausführen, warum bei Nestle, Aber... Wir, hat, wir kamen nicht mal in die äh, Versuchung, in ja. die Versuchung <lacht> und in die Diskussion, ähm, weil es das, glaube ich, bisher nur in den UK gab. Und letztens wurde ein Screenshot geteilt, der, wo jemand äh, Nestle direkt gefragt hat oder KitKat direkt gefragt hat, ähm, was denn jetzt mit dem ist, ähm, weil man das irgendwo nicht mehr gefunden hat. Und dann haben sie, glaube ich, gesagt einfach nur, es hat sich noch schlechter verkauft, als sie dachten oder so oder nicht so gut wie die anderen Produkte. Ich, genau. Naja. Ist auf jeden Fall weg damit an alle ähm, Firmen, die sowieso geiler als Nestle sind. Macht mal ein Kind an. Macht es doch einfach bitte selber. Der Bedarf ist da. Ähm, korrekt. Deswegen kommen wir zur Challenge des Monats, die wir ja auch schon beim letzten Mal geschoben haben. Und deswegen dachte ich, okay, wir können es jetzt nicht nochmal schieben. Ähm, Aufgabe war es eigentlich zum Anfang des Jahres, Stichwort neue, neue Dinge austesten, sich mal eine Länderküche vorzunehmen, mit der man noch gar keine Verbindung hat. Ein Land, in dem man vielleicht noch sowieso auch nie war, wo man auch noch nie ein Gericht gegessen hat, wo man vielleicht nicht mal wüsste, was dort gegessen wird. Isa, was hast du dir denn für eine Länderküche gemacht?
1: muss ich denn jetzt anfangen? Weil du doch so schnell durch Ja, bist. okay, wir machen es sehr schnell. Ich habe das alles ein bisschen verplant, durch Urlaub, durch äh, Kochbuchstüssel, Nebenbei haben wir auch noch eine neue Küche eingebaut, und gefahren. es war einfach wieder irre viel zu tun. Ähm, äh, deshalb ist diese Aufgabe, mein Plan, die hieß ähm, Podcastessen bereiten, ist jeden Tag ein bisschen geschoben worden. Bis heute Morgen. Und heute Morgen saß ich dann an meinem Tisch. Äh, also, wir haben es jetzt halb zwölf. So gegen neun saß ich dann am Tisch und habe gegoogelt, was, hab was ich mit den Zutaten, die ich in der Küche habe, noch machen kann und habe dann schon geguckt und das ist so easy Recipe, ähm, dann halt Länderküchen, dann irgendwas, alles möglich eingegeben und hat dann immer so ein paar Sachen gefunden und dann war ich immer so, geil, das habe ich alles da, hab mich in die Küche gegangen und war so, oh nee ich habe es doch nicht da. Und so ungefähr ging es dann eine Stunde, dass ich so zehn Ideen hatte und immer wieder so, oh nee, ich hab's doch nicht da. Dann habe ich alles bei Volt, bei Lieferando, Hab geguckt, ob ich vielleicht irgendwie cheaten kann, dass ich zumindest eine geile türkische Frühstücksplatte oder irgendwas hier servieren kann. Aber auch das ähm, hat leider von den Lieferzeiten nicht so richtig ähm, gepasst.
0: Ja, also es ähm, ist so, nicht so. was auf jetzt gerade vor mir liegt. Ja Kannst du mir mal sagen, was ist das denn für ja, eine Sind Toast <lacht> mit Erdnussbutter. Und
1: sind zwei Toast.
0: Einer ist komplett mit Schokoströseln <lacht> gedeckt und einer mit Zuckerstreuseln. Ja, ich kann
1: dann noch ich auf eine... am Montag einen
0: Zahnarzttermin <lacht> mit den von Sau.
1: Also, ich habe dann, ähm, also irgendwas habe ich mir doch noch aus den Fingern gesogen. Ähm, und zwar, es ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie Berührungspunkte mit der holländischen Küche gehabt. Oder jetzt wäre ich da noch nie gewesen. So ist es jetzt nicht, das gebe ich selber zu. Aber es war das einzige Gericht, was ich hätte zubereiten können. Also da hatte ich besser irgendwas als Kaffee. Korrekt. Sieht doch geil aus. Und was du hier vor dir siehst, sind, ich weiß nicht genau, wie man es Genau so. Das ist ein ähm, niederländischer Brotbelag, der eben einfach Schokostreusel <lacht> sind. Ähm, und dieses Schokostreusel gibt man auf einen Buttertuch. Oder auf eine Toastwurme mit Peanut Butter, Schokoladencreme, was auch immer. Und das habe ich dir jetzt gezaubert. Es ist ähm, sehr simpel, aber manchmal liegt das Geheimnis in den ganz einfachen Sachen. Die ich fand ist. das
0: ganz cool und es erinnert mich tatsächlich an eine kleine Sache, mhm. ähm, die ich mit meiner Schwester früher und teilweise auch noch heute ähm, gegessen habe und esse. Und zwar ist das Zwieback mit Butter und Schokosträuseln. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann gefragt, wie wir darauf kamen. Aber das ist als Abbildung auf den Streuseln gewesen. Äh, und mhm. ich denke tatsächlich, wenn ich das hier so sehe, dass das vielleicht eine niederländische Marke war. Ähm, und seitdem haben wir es gegessen es schmeckt richtig geil. So diese ganz kleinen Zwiebacks, weißt du? Aber Was? ist
1: es dann nicht sehr hart alles?
0: Ja, ist geil. Die sind pulselig, okay. die sind knackig. Mhm. Also knusprig, nicht knackig. Die sind knusprig. Aber ähm, dadurch, dass du so viel Butter drauf machst, kleben da ja die Ströckel mhm. drauf. Also ja. da kann jetzt nicht viel rumfallen. Und es hat so einen ganz eigenen Geschmack. Ähm, und so habe ich ähm, Schokoströckel <lacht> immer am liebsten gegessen. Ja. Klasse, ja, das ist es. Ähm, was sagst du dazu? Wie Na, ich finde es ganz herrlich. Ich mache gleich noch ein Foto davon, damit wir das hochladen können in der Story. Mhm. Ähm, ja, also ich
1: weiß, ist, 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 ich habe mich jetzt hier nicht mit rum beträufelt, aber ähm,
0: ich hole das doch. Nach. Ähm, sag mir das noch. Wir, wir glaube ich, euch. Oh. <lacht> schön Ich bin sonst die, die das falsch <lacht> sagt. Ja, es ist die not not Notlösung. lösung ähm, Aber es ist doch super, das kann man ja. vor allem sehr schnell machen. Also wenn ihr das nachmachen wollt, geht das auf jeden Fall schneller als das, was ich gemacht habe. Korrekt. Was hast du denn gemacht? Ich bringe es mal kurz. Jetzt mhm. kommt der TED-Talk von Julia. Ähm, ich bringe es kurz. Achtung, ihr werdet kurz hören, wie ich weg bin. Vielleicht. Ja. Ähm, ich kann schon mal sagen,
1: ja schon mal sagen, was Julia heute Morgen vorbereitet hat. Also, was ich gesehen habe, war ein Teig. Ähm, ich konnte auch herausfinden, dass es sich um Hefeteig handelt. Es gab eine kleine Tupperdose, gefüllt mit Kartoffeln, glaube ich. Ähm, und dann hat sie das Ganze zusammen gemanscht. Und es sieht jetzt so ein bisschen aus wie kleine Teigboote, die aber so einen lustigen Kräuselrand haben. Also es, vielleicht kann man es so ein bisschen mit so einer Pide, oh, so einer Mini-Pide vergleichen.
0: Was würdest ähm, ja. du dir denken, aus welchem Land dieses Essen ist? Ähm, Schwierig. Also, um ehrlich zu sein, hat jedes
1: Land irgendwie so ein Teigteilchen mit irgendeiner Füllung drin. Ähm, Korrekt. Ich habe die dadurch der Welt dadurch. <lacht> Könnte das aus jedem Land sein. Also, ne? Gapide oder irgendwie so eine F Focaccia oder irgendein, also, irgendein Teig mit irgendwas drauf, hat ja irgendwie jedes Land. Ich würde jetzt aber bei dem Ding sagen, dass wir uns in Peru befinden.
0: Knapp daneben. Ah. Willkommen in Finnland. Scheiße. <lacht> ja. Ich habe mich für die Finnische Küche entschieden. Das sieht Küche null Finnisch aus. entschieden. Correct, <lacht> finde ich auch. <lacht> ähm, ja, ähm, Darf ich das schon mal nebenbei ein bisschen snackeln? Ja, sicher. Ich habe jetzt auch schon das Foto von dem einigermaßen Hübschen gemacht. Ähm, wir haben es hier zu tun mit einer Art Teigtasche, wie Isa schon gemeint hat. Ähm, sieht ein bisschen aus wie Pide. Ähm, es besteht aus einem Hefeteig, der mit Roggenmehl unter anderem und teilweise auch aus schließlich mit Roggenmehl gemacht wird. Es gibt eine süße Variante davon. Mit Pudding dann? Mit Milchreis. Ah, oh. Ähm, befüllt wird, und das ist daher komplett rausgeflogen. War aber froh, dass ich dann gelesen habe, dass es herzhafte Varianten gibt mit Kartoffelbrei drin. Das heißt, es ist eine Art Teigtasche mit Kartoffelbrei. Mhm. Und da sehe ich wieder Carbs auf Carbs auf Carbs. Das ist mein Ding Das, <lacht> das möchte ich probieren. Ich habe das, ähm, den Hefeteig zum Beispiel gestern angemacht. Angemacht? Angemacht, ja. Hey. <lacht> Aha. Ähm, und das war schon irgendwie, ich habe ein Rezept, auch das kommt in die Show Notes, dafür, auch dafür ist noch Platz. Ähm, der Blog <lacht> heißt Weghock und ähm, ist ein, ich weiß gerade gar nicht, eine Person, Mann, Frau, I don't know, ist eine Person, die aus Finnland kommt, mittlerweile in Dänemark lebt, die hat dieses Rezept hochgeladen. Ich musste viel mehr Mehl dazu geben, als im Rezept stand. Der Teig ist aber über Nacht gut aufgegangen und ich habe ihn vorhin einfach, ich habe dann auch nicht mehr groß drauf geguckt, ähm, einfach normal ausgerollt. Ich glaube, ich hätte ihn viel dünner ausrollen müssen und hätte ihn, glaube ich, noch einen Ticken trockener machen müssen, denn ich konnte jetzt diese kleinen Vorförmchen am Rand, also man, man drückt die ein, sodass man wie so kleine Falten äh, in den Teig macht. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht richtig hinbekommen. Sieht jetzt so einigermaßen aus. Dann kommt es in den Ofen und wird dann noch mit geschmolzener Butter bestrichen, wenn die wieder aus dem Ofen kommen. Und jetzt würde man das wohl auch noch mit Butter dazu zum Beispiel servieren. Und das ist ein kleiner Snack. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich heavy dadurch, dass der Teig deutlich dicker ist, als er sein sollte. Und wie war der Name davon? Es heißt Karelische Pies. Moment, ich gucke noch mal. Karelische Birogge heißt das. Mhm. Ist eine Spezialität in der finnischen Küche. Ähm, genau, ich habe jetzt im Prinzip den Teil ja schon gesagt, er ist eigentlich deutlich hübscher geformt, als ich es gemacht habe. Ähm, ja, und es gibt das auch manchmal, ähm, servieren dass die Leute auch wie Brot und würden das jetzt noch mit Wurst und Käse belegen. Crazy, oder?
1: Also beim Essen würde ich sagen, es schmeckt recht neutral.
0: Ja, ich habe also, hier ein kleiner Funfact mhm. zur finnischen Küche. Die finnische Küche benutzt. Und da dachte ich nämlich, das ist ein guter Punkt zu dir, denn wie wir wissen, ist dein Lieblingsgewürz Salz. Und Salz <lacht> ist eigentlich eines der einzigen ähm, Gewürze, das in der finnischen Küche wirklich benutzt wird, weil die mehr Bock drauf haben, wirklich die natürlichen Geschmäcker einer Zutat herauszuholen. Die wollen das eigentlich nicht groß mit Gewürzen über Tünchen, sondern wollen einfach das rausholen, was es gibt. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Muskat oder so noch in den mhm. Kartoffelbrei gemacht. Der ist wirklich nur Kartoffeln, Salz, Butter.
1: Ich hätte gedacht, da wäre irgendwie noch geil Petersilie
0: oben drauf oder noch ein
1: bisschen
0: Hack oder so. Aber Nothing. Mm -hmm. No such thing. Interessanterweise benutzen die übrigens auch, wenn sie ein Gewürz benutzen, sonst noch Piment. Okay. Und hier noch ein kleiner anderer fun Funfact. Also im, im, im Großen und Ganzen, warum ich diese Küche interessant fand. Ich war nie in Finnland. Ich verbinde mit Finnland nur die Mumins und ja. that's it. Ähm, ist aber auch geil. <lacht> Reicht eigentlich vielleicht. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne nach möchte, rein wettertechnisch. Weiß ich gar nicht, ob mich das so reizen würde, aber egal. Ich ähm, habe mir aber schon gedacht, dass es wahrscheinlich dort viele Fischgerichte gibt. Und so ist es auch. Die werden stark beeinflusst von der schwedischen Küche. Da kommen die Fischgerichte her und auch von der russischen Küche. Da gibt es dann viele Brotrezepte. Und generell machen die auch viel mit Kartoffeln und so. Also eigentlich fand ich... Sympathisch. War das schon irgendwie glaube ich, eine Küche mit gutem Ansatzpunkt. Und wie gesagt, das, ich weiß gar nicht, außer jetzt mit der Butter, ich glaube, der Teig ist auch so vegan. Wäre vegan, wahrscheinlich wäre nur die Butter das Problem. Und beim reißt dann natürlich, achso, nee, da ist auch Milch ein bisschen im Teig. Ja, also, daher, man würde es wahrscheinlich nicht einfach so vegan finden in Finnland. Und deswegen dachte ich, ähm, es ist easy peasy, umzusetzen vegan. Ähm, ja, und das, also, ich fand, das ist wir nehmen die nachher mal noch mit ins Büro. Gucken, was die anderen dazu sagen. Ich finde auch, wenn ich es jetzt persönlich machen würde, ich glaube, mit Knoblauchbutter bestrichen, ja. geil. Mhm. Ein bisschen Muskat, geil. Wenn ich den ja. Teig noch ein bisschen ordentlicher mache, geil. Ich finde es aber an sich ja. einen tollen Snack.
1: Ja, absolut.
0: Wie gesagt, Carbs auf Carbs auf Carbs. Ähm, ja, deswegen freue
1: ich mich, dass dir das halbwegs macht. Es hat also wirklich fantastisch gemacht. Und auch der Vortrag spitzenmäßig, da kriegst du ein Bienchen für. Dankeschön. Ähm, so, aber wie sieht es dann jetzt aus mit der Change für den nächsten Monat?
0: Ja, also, wir könnten jetzt lügen und sagen, wir haben eine, aber <lacht> wir wussten wir nicht haben viele. so richtig. So ein. Genau, was wir machen sollen, haben eben noch im Team nachgefragt, was die noch für Ideen haben. Und daher ähm, hatten wir jetzt eigentlich ziemlich viele Ideen, und das ist so eine richtige Asi-Antwort. Gute Idee. Wir denken da nochmal drüber nach. und nehmen es mit in den nächsten Monat. Wir haben uns einfach gerade tief in die Augen geguckt und gesagt, die Challenge für uns ist schon genug, einfach diesen Monat alle Rezepte des Kochbuchs noch fertig zu testen und am Ende dieses Monats, a.k.a. in 25 Tagen, über 100 Rezepte zu haben, die safe sind fürs Kochbuch. Deswegen würden wir sagen, Leute, das ist Challenge genug. Wir nehmen uns jetzt keine extra Aufgabe vor. Ja. Yeah. Aber vielen Dank für die Ideen. Und Ronja, <lacht> Lina, Katja, Sarah und Anni. Ähm, wir haben... Great job. Ja. hat die toll gemacht. Die Chefinnen.
1: <lacht> haben einfach nur...
0: kriegen es cool. Ideen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die haben aber tolle Ideen und davon suchen wir jetzt auf jeden Fall was raus für dann April.
1: Ja, absolut korrekt. Dann hören wir uns wieder. Ähm, und eine Sache Ich muss, muss aber ich noch kurz noch ja,
0: warten. Ronja hat übrigens dazu geschrieben, <lacht> nachdem sie uns eine ganze Liste geschrieben haben. Sorry, besser wird es, glaube ich, nicht mit den Vorschlägen. <lacht> <lacht> also freut euch schon mal, was wir uns da rauspicken.
1: Ja, eine Sache, die ich Ihnen noch sagen muss, ähm, bevor wir das Ganze hier beenden. Ähm, ich weiß, ich glaube, wir haben das nie erwähnt, aber ähm, man kann ja Podcast bei Spotify bewerten. Und wir haben, glaube ich, über 200 Bewertungen und 4,9 Sterne oder so. Und da frage ich mich, wann und wer und warum. Oh, aber es fand ich ganz niedlich. Vielen also, Dank. wenn ihr das gemacht habt, vielen Dank. Ist voll nett. Dafür, dass wir das nie beworben haben, finde ich das voll <lacht> süß. Deswegen hier noch an euch, Leute. Ihr seid mega. Dafür, dass wir hier, ich, ich hier nur
0: Semi abliefere. Geil. Wie oft wir schon Challenges auch geschoben und nicht gemacht haben. Ja, aber so ist
1: das Leben. Also, wir müssen ja hier auch nicht vorspielen. Es wäre alles immer geil und immer, so ist es halt nicht.
0: Manchmal das schafft so. man auch Sachen
1: nicht und das ist in Ordnung. Und damit sagen wir Tschüss. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht hole ich mir Challenge ja so ein bisschen nach. Ich guck mal. Nein, 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 nein.
0: Ich guck mal, jetzt kriegst du ja, das, ist, das ist der
1: Elan, den man immer hat. ich no, do it.
0: Mach, mach bitte einfach nur geile Windworte fürs Kochbuch. Hm. Spoiler. Hm. Na. Ah, Allein damit wirst du, glaube ich, gut die nächsten 25 Tage zu tun haben. Korrekt. Vielleicht erzählen wir euch dann nächstes Mal ein bisschen mehr von der Testküche, welche Rezepte und so weiter. Mhm. Seid gespannt. Ähm, wir hören uns. Bis April. Stopp! <lacht> das <war ja> <lacht>